1: Ja, voorzitter, ik merk dat de heer Onzicht het ontzettend hoog zit en ik begrijp dat volledig. Wat hier is gebeurd is Kafka.
0: En uh, voorzitter, uh, breder heb ik nog steeds zorgen dat op een aantal momenten er sprake is van Kafka in de WW. Allemaal de facto onwerkbare regels voor mensen.
1: Dank u wel, voorzitter. Kafka in Groningen, dat is het. En voorzitter, ik besef... Dit zijn grote woorden, maar mijn fractie kan het niet anders omschrijven. Het, is, het klinkt als Kafka, maar ik weet niet of het ook echt is. Dat hoor ik graag. Ik denk dat u echt, wat dat betreft, aan het verkeerde loket staat. Ja, dat is een beetje Kafka, zo van gaat het met een ander loket. Maar...
0: maar daarvoor moet je wel eerst door een buitengewoon ingewikkeld systeem. Kafka is er niet bij.
1: Ja, het is, als je erin duikt, best wel een beetje Kafka, wat we af en toe met elkaar optuigen. Dit is inderdaad ook een belangrijk punt. Daar heb ik ook met de Eerste Kamer over overlegd. Ik ben er ook over in gesprek met de Belastingdienst. Mij komt ter oren dat er soms tot acht keer toe onderhandeld wordt over een project.
0: En dan denk ik aan Kafka, net zoals de heer Jansen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen. Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 70. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, jij hoorde vorige week het gesprek dat ik had... met Pieter Klein, Jan Klein-Nijenhuis en Jurgen de Vries... over de Belastingdienst... en hoe de Belastingdienst mensen in een soort rampzalig zwart gat duwde... waar mensen niet of nauwelijks meer uitkwamen... De zaak die tot op de dag van vandaag voortsleept en die nog lang niet is opgelost. En jij dacht, hé, hey, ik hoor iets en daar wil ik iets over gaan vertellen. Ja, in jouw gesprek met uh, Pieter Klein... ...viel de zin, de zaak heette kaf,
0: maar het was Kafka.
1: Ja, dat heb ik gezegd en Pieter Klein bevestigde dat. En... Uh... Ja, toen je begrijpt de, de,
0: de, de Duitsland-historicus en literatuurliefhebber uh, uh, in mij... ...die was natuurlijk, stond natuurlijk meteen strak. Want over Frans Kafka valt niet alleen veel te vertellen... ...maar ook dat punt waarom de naam Kafka, Kafkajaans, Kafkaesk kafka, kafka ...een begrip is geworden dat in de hele wereld wordt gebruikt. Ook door mensen die nog nooit een letter van hem gelezen hebben... Daar valt wel even over na te denken. En ook over de vragen: is dat terecht? En waar komt dat vandaan? En wat leren we daarvan? Nou, daar wou ik het dit
1: keer eens over hebben. Ja, Kafkaesk, dat is eigenlijk als iemand door de bureaucratie overwoekerd wordt. en niet precies de vinger erop kan leggen. wat er nou aan de hand is. Bijvoorbeeld, deze mensen bij de Belastingdienst, die werd ineens hun uitkering, hun toeslag afgenomen. Maar ze wisten niet waarom en ze konden het ook niet corrigeren.
0: En ze moesten van alles terugbetalen en uh, werden dus ja, vaak ook dus uh, in hun werk en in hun leven in een soort, soort, soort ravijn gestort. Uh, en dat wat nachtmerrieachtige, wat hier dan bij zit, ook een soort, soort alles verpulverende macht, uh, dat wordt heel sterk geassocieerd met dus het... Werk van Frans Kafka.
1: Ja. En het zit dus inmiddels in onze cultuur dat we iets kafka noemen... als dit soort elementen erbij betrokken zijn. En het interessante is, die zaak van die belastingdienst die sleept al jaren. Staatssecretaris Erik Wiebes, de voorganger van de huidige staatssecretaris... van Fiscale Zaken Menno Snel... In, in Rutte 2. Die was al bezig met die belastingdienst. En die zei op een bepaald moment dit...
0: En dat is natuurlijk heel vervelend. Dat heeft voor sommige mensen ook echt wel het gevoel opgeleverd... dat ze een soort anoniem gevecht leverden... met een groot administratief anoniem apparaat. Een soort Kafka. Dat is dat mijn favoriete literatuur tijdens de sombere kerstdagen. Maar bij de toeslagverstrekking is dat een hoogst onwenselijk gevoel... voor heel veel toeslagontvangers.
1: Ik was dus bepaald niet de eerste die die associatie maakte, PG. Ik vind het verbluffend dat een bewindsman... Dit over, over zijn eigen
0: beleid en de omstandigheden waarin hij heeft te functioneren zegt. En dat geeft dus aan wat ik hier eerder zei de naam Kafka, Kafka is een zo ja, lopend begrip geworden dat het bijna achterloos hè, zoals in dit
1: geval gebruikt wordt. Maar niet onterecht denk ik. Ja, nou, zullen we het daar eens over hebben. Ja. Dit is Betrouwbare Bronnen. De Belastingdienst bekreunt zich nu al een aantal jaren over de zaak KAF. Ik noemde het KAFKA en wij praten samen PG over KAFKA. Ja.
0: Is er een schrijver van een klein, maar intens literair oeuvre. wiens naam zo verenzelfd is met een politiek-maatschappelijk fenomeen. en een schrikbeeld als deze jonge jurist uit Praag? Hoe kan het ook dat hij een eeuw na zijn tijd hij stierf in 1924, nog zo beroemd, zo zeer een iconisch begrip is. Je begrijpt ook dat ik wel een beetje, een beetje in de contramine raak. Dan, het is puur Kafka, dat, dat wordt dan zo gezegd. Mijn vrienden van de club Nederland Kennisland hadden een soort interventieteam... waarbij ze ministeries en organisaties hielpen te ontbureaucratiseren. Dat noemden ze de Kafka-brigade. Ongelooflijke pakkende naam natuurlijk. Ik snap het ook wel, maar ja, maar toch. Maar toch.
1: Jij vindt eigenlijk dat, 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 het, dat die naam te vaak valt als het over bureaucratie gaat?
0: Nou, het is zo'n reductie.
1: Frans Kafka is zoveel
0: meer dan een auteur die je daarmee kunt associëren. Wanneer leefde Frans Kafka? Nou, hij is natuurlijk helemaal niet oud geworden. Hij is geboren in 1883 in Praag was dus een jongen van het Habsburgse Rijk. Keizer Frans Jozef was toen ook al een bejaarde man. En die, die stuurde pas in 1916, toen was hij heel erg bejaard. En Praag was dus de hoofdstad van het Koninkrijk Bohemen. Want de keizer van Habsburg, van Oostenrijk, was ook koning van Bohemen.
1: Ja, hij wordt nu natuurlijk vaak door Tsjechië aan de borst gedrukt, Kafka. Maar Tsjechië bestond toen helemaal nog niet. Nee,
0: ...al was het koninkrijk Bohemen wel behoorlijk uh, autonoom... ...binnen die Habsburgse erflanden, zoals dat heette... ...zoals Hongarije dat ook was... ...en zeker Sint Slowakije ook wel... ...die had dus ook wel een eigen politiek en culturele identiteit... ...maar ze vielen natuurlijk toch uiteindelijk onder de keizer. En Praag was natuurlijk vanaf de middeleeuwen... Uh, ...een hele belangrijke en grote keizerstad... ...keizerlijke hoofdstad... In de middeleeuwen hadden een groot aantal van de Duitse keizers... ...hadden Praag ook als hun residentie. Ronder de hele beroemde keizer Karel IV in de 14e eeuw. Dus Praag had ook een enorme allure als stad, heeft het nog. En was een enorm belangrijk cultureel centrum... Uh, ...ook door die keizerlijke, het keizerlijke hof. En had dus een hele grote Joodse gemeenschap. Uh, voor een deel heel arm... En voor een deel middenklasse en heel rijk. Met een enorm groot cultureel leven. En heel belangrijk, dat was dus in het Duits. Ja, er is de, ook Tsjechen, een... de Tsjechen waren de meerderheid in Praag. De Tsjechisch sprekende bewoners. De Duitse minderheid was voor een deel ze de ambtenaren van de keizer. En de adellijke families rond de keizer. Maar vooral dus de Joodse minderheid. En Frans Kafka was dus een kind uit die Joodse minderheid.
1: Ja, en Duits is ook de taal waarin hij schreef. En ik ben wie niet. Natuurlijk in Praag geweest. En daar zag ik ook de Joodse begraafplaats waar Kafka ook begraven ligt.
0: Ja, daar ligt hij in het graf van zijn beide ouders. Die hebben de nazi-tijd gelukkig niet meer hoeven meemaken. En hij is in 1924 gestorven aan tuberculose. En dat was enkele weken voor zijn 41ste verjaardag. Hij is dus veel meer als schrijver, ondanks dat het oeuvre misschien niet heel groot is. Het is geen Thomas Mann, het is geen Simon Vestdijk, zal ik maar zeggen. Uh, maar ja, ik noem dus gewoon een aantal van de dingen die, die, van zijn
1: werk. Ja, nog even misschien, je gaat het er waarschijnlijk ook over hebben, maar uh, in de verhalen over Kafka hoor je altijd, uh, hij had een hele moeizame relatie met zijn vader, een strenge vader, en zijn moeder was vaak ziek en zwak, en... Met andere woorden, hij moest eigenlijk het zelf een beetje uitzoeken in het leven.
0: Dat, eh, en hij heeft een groot deel van zijn leven in een soort eh, alcoofkamertje in het huis van zijn ouders gewoond. Hij is pas in de loop van de Eerste Wereldoorlog, toen was hij dus in de dertig, dat hij op kamers ging. En dat was omdat ze, een van zijn jongere zussen, haar man, was aan het front en die ging dus met haar kindertjes in het huis van haar ouders weer wonen. En toen moest hij dus van zijn slaapkamertje weg.
1: Maar waarom was hij niet bij zijn vader weggegaan als hij daar zo'n moeilijke relatie mee had? Dat is een hele goede vraag. Want zijn vader wilde ook niet dat hij zich op het schrijven zou oriënteren. Nee. Kom maar bij mij in de zaak, hij had een groot handel. Ja, maar ja,
0: omdat hij heel goed kon leren, dat was dan wel heel eervol voor de familie en zo werd hij jurist. Nou, van Kafka hebben we bundels met de meest aangrijpende, wanhopige en gelukkige brieven over de liefde. Aan zijn verloofde felice en later aan een van zijn grote liefdes, Milena Jazenska, Een magische roman van Afka gaat vol over Amerika. Die werd ook later Amerika genoemd, totdat dat na zijn dood verscheen. En dan denk je, een roman over Amerika vanuit Praag? Ja, hij was dol op de bioscoop. Dat was toen natuurlijk het allernieuwste van het nieuwste. Dus hij ging als student naar de film. En dan zag je cowboyfilms en van die... Comedies bij Stan Laurel en Oliver Hardy-achtige films. Comedy Capers. En het bioscoopjournaal, dat zag je dus New York met die torens. En dat inspireerde hem tot een ongelooflijk leuke, humoristische, maar ook heel in de hoofdpersoon ook weer aangrijpend roman over een jongen uit Praag die vlucht naar Amerika. Zonder er zelf geweest te zijn. Zonder er zelf geweest te zijn. Maar je hoorde hier dus, hij vluchtte ook in die bioscoop naar Amerika. Nou dan, uh, verhalen, aforismen, zijn dagboeken zijn ongelooflijk mooi. En bijvoorbeeld op zijn sterfbed heeft hij nog afgemaakt een soort sprookjesachtig verhaal over de diva, zangeres, Josephine en het volk van de muizen dat als enige haar bewonderde. Wat natuurlijk gaat over het, ja, de tragiek van het kunstenaarschap dat niet erkend wordt. En hij is bijvoorbeeld het eerste verhaal, een literair verhaal, over een vliegtuigshow. Hij was nou ook dol op moderne, de modernste technologie... en ging met zijn vriend Max Brood... Naar, op vakantie in Noord-Italië... naar een van de allereerste vliegtuigshows. En
1: daar hebben ze samen een boek over geschreven. Ja, en Max Brood werd heel belangrijk in zijn leven. Dat was een, een medestudent. Ja, Max Brood was een vriend van hem... die hij dus leerde
0: kennen in de studentenwereld... en de literaire wereld. En Max Brood uh, was zelf ook schrijver. Hij heeft heel veel geschreven. Uh, en werd... ...een heel belangrijk man in Praag... ...doordat hij een soort hoofdredacteur werd... ...van een van de belangrijkste toonaangevende ...de Duitsstalige kranten. En had dus veel connecties in de literaire wereld... ...in de uitgeverswereld... ...en kon daardoor ook zijn vriend Frans Kafka... ...die hij zeer bewonderde om zijn literaire talent... ...dus ook helpen. En Max Brood werd ook eigenlijk zijn... Nou ja, testamentair ...na zijn dood in 1924, ...maar daar ga ik nog over vertellen. Nog zo'n ding... ...je had het al over de relatie met zijn vader... Zijn beroemde brief aan mijn vader. Zijn novelle essay van honderd bladzijden. Waarin hij dus vertelt hoe hij zijn vader verafschuwt En tegelijkertijd snakt naar de genegenheid van zijn vader. Zijn liefde, zijn troost ook in zijn ziekte.
1: Ik die niet dat, kwam. Ik begrijp dat zijn vader die brief nooit als zodanig ontvangen heeft. Dat heeft hij nooit gelezen.
0: Dat is, dat was, het was ook meer een literaire
1: poging om
0: ja, dat leven... ...te vertolken dan dat het echt bedoeld was als een brief aan die vader. Maar bijvoorbeeld ook, hij heeft een verhaal geschreven, een bericht aan een academie. Dat gaat over een chimpansee die zo getraind is in het circus als artiest... ...dat hij ze helemaal kan doen alsof hij een Europees geciviliseerd mens is. Dan vertelt hij aan die wetenschappelijke academie wat voor soort training je daarvoor nodig hebt. Hoe kom je op het idee? Ik zal daar straks iets meer over vertellen. Zelf schreef hij in zijn dagboek op 21 juni 1913. Dat was dus zeg maar een jaar, anderhalf jaar voordat hij begon te schrijven aan zijn beroemdste roman, Het Proces. Je hoort al, een jurist. En toen schreef hij dit over zijn literaire talent. Ik lees het even voor in Duits en dan een beetje in het Nederlands. Maar je moet het in het Duits, want dan heb je ook een idee van
1: zijn hele scherpe, ook korte. Kenmerkend zin. ook voor zijn stijl was met beperkt aantal woorden, heel scherp iets formuleren. Er is in het werk van Kafka nooit één woordje te veel
0: en tegelijkertijd af en toe een soort klein woordje of dingetje erbij dat dan als het ware ineens een, een wereld opent. Dit schreef hij over zijn eigen literaire talent en zijn drive om te schrijven. Die ongehoiere wereld die is in kop verhaapen. Maar wie mich befreien en ze befreien, Ohne zuerst zerreißen. Und tausendmal liever zerreißen, Als in mir ze zurückhalten of begraben. Dazu ben ik ja hier. Das is mir ganz klar. Die monsterlijke wereld die in, ik in mijn hoofd heb. Maar hoe mij daarvan te bevrijden, en die wereld daarvan te bevrijden. Zonder dat ik me verscheur. Maar duizendmaal liever verscheuren. Dan het in me houden. Of in mij begraven. Want daarvoor ben ik ja, op deze wereld. Dat is mij volkomen helder.
1: Er werd later ook wel gezegd dat hij ja, een psychisch geval was. Ach wie is dat nou, niet?
0: Ja dat zou ik zeggen. Wie is dat niet? Een, een, een groot kunstenaar die helemaal opgaat. Uh, ...in zijn werk zal altijd iets obsessioneels hebben.
1: En juist als je het kunt... kunt ...als je ermee kunt schrijven met alles wat in je hoofd zit... Uh, ...dan maak je het eigenlijk tot iets positiefs, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Nou, hij
0: werd uh, zeer ernstig ziek... maar halverwege de Eerste Wereldoorlog... ...1916, 1917... ...kreeg uh, longen... CBC en dat sloeg ook in zijn hals. Hij is ook gestorven acht jaar later. Doordat het, dat het zijn hals helemaal dicht was en hij het niet meer kon eten. Hij is in feite gestorven aan honger. Men kon hij die tijd mensen nog niet kunstmatig voeden. Nee, nog niet via slangetjes. Nee. En moest dus daarna ook veel in sanatoria en ging vaak naar het platteland. Want dan had hij daar frisse lucht. En daar was hij natuurlijk ook praag uit. En bij zijn ouders weg die ja, niet om konden gaan met die ziekte... En hij heeft echt, nou ja, ik zei het al, tot op zijn sterfbed. Dus briljant literair werk geleverd. En het laatste jaar van zijn leven was zelfs een heel gelukkig jaar. Dat heeft hij ook zo beschreven, omdat hij bij een vrijwilligster in een van die sanatoria, Dora Diamant, dat was een liefde op het eerste gezicht van beiden. En ze heeft dus het laatste jaar, toen ging het ook ineens fysiek een tijdje beter met hem, want ja, zo gaan die dingen al. Ze hebben dus nog samen bijna een jaar in Berlijn gewoond. Het is dus ook weg van Praag. En is toen uiteindelijk, toen het weer helemaal niet goed ging, naar een sanatorium even buiten Wenen. En daar is hij gestorven, door haar verzorgd.
1: Dora Diamant.
0: Ja. Uh, uit de omgeving van Kafka, ook door het, de tijd waarin hij en zij leefden, zijn er natuurlijk ongelooflijke verhalen over wat er met hem gebeurde. Zal ik je even kort vertellen het leven van Dora Diamant na de dood van Kafka in 1924. Ze werd actrice. En ze trouwden met een uitgever van belangrijke communistische kranten in Duitsland. Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, werd hun huis onmiddellijk overvallen door de Gestapo. En werd natuurlijk alles wat daar was aan spullen geconfiskeerd. En zo zijn haar persoonlijke uh, uh, zeg maar papieren van Kafka, hun brieven, waarschijnlijk ook verhalen die hij nog had geschreven. Uh, misschien ook wel dagboeken, we weten het niet precies. Die zijn dus verdwenen.
1: Waarschijnlijk niet eens omdat ze van Kafka waren... maar meer omdat ze in dat communistische huis lagen.
0: Ze waren natuurlijk niet, helemaal niet geïnteresseerd... in haar aantekeningen en haar bezit. Maar alles werd gewoon geconfiskeerd. Het ging natuurlijk om haar man. Nou, zij kon vluchten uit Nazi-Duitsland in 1936... met haar gezin, met haar dochter en haar man... naar Moskou, ja. Maar dat was niet zo'n goed idee. Want ja, hij was natuurlijk hoofdredacteur van allerlei kranten geweest... Uh, en ja, de KGB hield er keurig bij dat hij niet in elk artikel de juiste lijn van Stalin had gevolgd. Dus hij zat nog niet in Moskou of werd daar opgepakt en in de Gulag archipel gestopt. En had ja, er is altijd wel al iets te vinden als je veel geschreven hebt. En net in 1936, 1937 waren de grote ja, uh, uh, zuiveringen van Stalin die ja, miljoenen mensen het leven hebben gekost. En één daarvan was dus ook de, de man van Dora Diamant... Zij is erin geslaagd met haar dochtertje nog weer te vluchten... kwam in Polen terecht. Een week voor de inval van Nazi-Duitsland in Polen... is zij nog weer op een boot naar Engeland gekomen. Daar is ze gebleven en is ook haar dochtertje verder uh, ja, opgegroeid. En ze heeft nog het geluk meegemaakt dat haar droom uitkwam... namelijk in 1950 is ze op bezoek geweest... ook nog bij familieleden en overlevenden in Israël.
1: Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat ze steeds voor de wereldgeschiedenis op de vlucht was... en steeds op het juiste moment op de juiste plek was. Ja,
0: dat zou je bijna zeggen, ja. ja. Dora Diamant was dus de laatste grote liefde van Kafka... die dus hem ook weer enorm literair inspireerde. Hij heeft in dat laatste jaar dus heel veel geschreven. Opmerkelijk genoeg, je zou denken, als je zo ziek bent. Uh, uh, maar nee, hij had dus echt een, een geïnspireerd jaar... mede dankzij de liefde.
1: Ja, uh, en, en ze hadden het er samen ook nog over om... Eventueel samen naar Israël te, te emigreren, hè? Palestina, zoals dat toen heette. Ja, dat was
0: uh, een soort droom die ze samen hadden, waarbij ze natuurlijk beiden wisten dat dat nooit waar zou worden. Maar het is mooi om die droom te hebben. Precies. Ze hadden een droom samen. Vandaar dat ze in 1950, dat was dus 26 jaar na de dood van Frans, dat ze daar toch heen kon. Ik heb natuurlijk ook in gedachten. Volgend jaar overigens, Jaap nu we het toch over de liefde in Frans Kafka hebben.
1: 2020.
0: 2020 is een belangrijk literair Kafka jaar. Want dan is het 100 jaar geleden dat hij die andere grote liefde ontmoette. De Tsjechische kunstenares Milena Jezenska. En uit die relatie ontstond de bundel brieven aan Milena. Die ook pas in 1952 zijn verschenen. Dus uit haar uh, uh, ja, erfenis als het ware in Praag. Uh, en dat behoort ook net als de brieven aan zijn eerdere verloofde, dat is meer dat is zeg maar een jaar of tien daarvoor, brieven aan Felice tot ja, de absolute wereldliteratuur van de briefkunst. En uh, Milena heeft zelf ook artikelen geschreven en, uh, uh, en, en brieven van zichzelf ook toegevoegd daaraan nog. En ook haar necrologie voor Kafka, die zij als journaliste, want dat was zij ook, schreef na zijn dood in 1924. En heel bijzonder... hij heeft haar... zijn dagboeken geschonken. Vlak voor zijn dood. Dat zij die moest vernietigen. En net als al die andere geschenken aan vrienden... die die dus allemaal delen van zijn manuscripten gehad... niet één daarvan heeft dat gedaan. Die begrepen dat, dat die opdracht tot vernietiging... dat je dat niet letterlijk moest nemen.
1: Maar hoe kan het dat ze dat allemaal begrepen? Want... Dat is, ja, dat is zo'n wonder...
0: Dat is zo'n wonder. Ik, ik, ik denk ook dat ze met elkaar contact hebben gehad. Dat gaan we niet doen. Want dit hoort. Ja, dit is voor de eeuwigheid.
1: Want een aantal vrienden van Kafka die ook al tijdens zijn leven, uh, die wisten wel degelijk en daar hadden ze het onderling ook over, hoe groot de kwaliteit van ja. zijn literatuur was. Ja, hij, hij was, dat heeft hij ook zelf nog meegemaakt dat
0: zeg maar, in kleine literaire kring, laat ik het maar zo zeggen, in Praag, in Wenen, in Berlijn, zeg maar, in de Duitsstalige wereld, uh, men besefte wat een uh, ongelooflijke uh, uh, ja, kwaliteit er in die verhalen en in die romans uh, uh, ja, zat. Maar ja, hij gaf relatief weinig uit tijdens zijn leven, maar zelfs dat werd al, uh, ja, als het ware, gerecenseerd als uh, dit is absolute top. En heel interessant, hij leerde Milena Jesenska kennen. doordat zij in 1919. Uh, en ze hebben elkaar dus in 1920 voor het eerst ontmoet. Uh, dat ze hem een brief stuurde. Want ze zei. Ik heb uw. Uh, uh, ik heb uw verhaal gelezen, Der Verschollene. De Verborgene. Dat is het begin van wat later die roman over Amerika werd. Dus dat is dat beginnendeel waarin die jongen dan vlucht uit Praag naar Amerika. Dat was een soort. Nou, Novelle, die was gepubliceerd. En die vond zij zo verschrikkelijk goed. Dat ze zei, mag ik die vertalen in het Tsjechisch? Want eigenlijk moet iedereen in Praag, iedere literator in Praag... en in de Tsjechische wereld moet dit lezen.
1: Ja, dat zou eigenlijk Kafka zelf hebben kunnen doen. Hè? Want hij, hij was het Tsjechisch ook machtig. Zeker, hij sprak zeer goed Tsjechisch. Hield ook
0: heel veel lezingen in het Tsjechisch. En, uh, maar ja, zij was vertaalster... Dus hij zei, nou laten we samen praten. En dat leidt dus tot een grote ja, liefdesrelatie. Uh, uh, en dus tot die prachtige brieven die ze aan elkaar hebben geschreven. En het leuke is, tijdens zijn leven is dus die vertaling verschenen. En dat is het enige boek van Kafka waarvan hij dus zelf nog heeft meegemaakt... ...dat het in een andere taal verscheen. Dat is natuurlijk wel heel interessant.
1: Ja, ja. overigens hij had uh, met verschillende vrouwen uh, relaties, uh, maar altijd... Tamelijk kort van duren, in die zin zou die, zou die wat we nu noemen modern genoemd kunnen worden? Dat was vooral ook vaak wel wanhopig. Uh, eigenlijk,
0: in zekere zin zou je kunnen zeggen dat de relatie met Dora Diamant in dat laatste jaar de enige zeg maar, niet getroubleerde uh, uh, zeg maar, liefdesrelatie Ook omdat
1: de vrouwen in kwestie vaak al getrouwd waren? Uh, ook dat, ook dat, ja.
0: En of, uh, nou ja, daar speelde ook dat zijn ouders dan natuurlijk alleen wilden... dat hij een Joods meisje zou trouwen. En daar speelde dus allemaal, nou ja, allemaal gedoe, om maar zo te
1: zeggen. Ja, dus Dora Diamant, Joods meisje, dat was wel een goede keuze. Dat dat, dat, dat mocht, hè? Ja. maar even zo te zeggen. Zij zei dat die ouders daar waarschijnlijk weinig van meegekregen hebben. Ja, dat, 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 dat speelde allemaal niet meer zo. Nee.
0: Nou, uh, ook nog weer over Milena Jasinska. We hadden het al over Dora Diamant en haar leven... Het leven van Milena Jezenska was. is misschien nog wel nog dramatischer geweest. Uh, zij was. Uh, toen, uh, toen. de nazi's Bohemen. en dus ook Praag innamen. behoorde zij tot de. de eerste groep. van verzetstrijders. en hielp dus allerlei joden. en uh, nou ja, politiek bedreigde mensen. communisten en wat dan niet. te ontsnappen. Uh, de grens over naar Slowakije. toen uh, ook naar. Uh, naar Polen. en is. Uh, in november 1939, opgepakt door de Gestapo, werd uh, in de gevangenis gegooid en kwam in oktober 1940 in dat concentratiekamp Ravensbrück, Dat is in Nederland natuurlijk ook bekend als het vrouwenkamp. Ook heel veel Nederlandse vrouwen die daar zijn opgesloten. En nou ja, daar verschrikkelijk natuurlijk uh, ja. behandeld. En, en is uh, in mei 1944, dus 75 jaar geleden, daar gewoon aan uitputting. Uh, en, 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 en ja, ziekte aan haar nieren. Uh, gewoon gestorven.
1: Ja, maar dit was dus al een tijdje na dat Kafka zelf uh, 20 jaar gestorven na, was. Twintig na, ja. jaar na Kafka's dood. Ja. En ja,
0: je, je hoort al, ik heb het over zijn, 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 zijn bijzondere liefdeservaringen, zijn prachtige brieven, zijn dagboeken, een vrolijke, ja, opmerkelijk roman over Amerika, een brief aan zijn vader en dan... Daar Komt dan toch die reputatie hè, vandaan van het Kafkaeske, de bureaucratie? Uh, ja, en alsof dat zijn literaire werk dus domineert.
1: Ja, hij was natuurlijk ook, hij moest natuurlijk ook ergens geld mee verdienen. En hij was jurist. Het liefste wat hij deed was schrijven. Dat deed hij vaak uh, in de nachtelijke uren. En smiddags?
0: Hij had uh, zijn werk zo ingedeeld dat hij dan s morgens heel vroeg op kantoor begon tot smiddags twee uur.
1: Dus hij de rest van de dag had hij voor andere zaken? Ja,
0: ook dus voor dingen die hij heel graag deed. Een beeld wat bijna niemand heeft bij deze ja, verfijnde, precieuze auteur. Het was een enorme sportman. Wij, wij denken natuurlijk altijd Kafka als ach, hij was zo ziek. Ja. Maar Kafka was een roeier. Hij was een ongelooflijk goede hardloper. Hij kon enorm zwemmen, dat deed hij ook heel graag. Ook gewoon in rivieren en zo. Heeft hij daarover geschreven? Uh, er, komt, er komt relatief veel... Uh, ...zeg maar, sportiviteit in, ook in zijn, in zijn werk, jawel.
1: Maar in ieder geval, hij moest dus werken voor zijn brood. Ja. Uh, en hij, hij, hij werkte bij een verzekeringsmaatschappij. Ja, hij heeft uh, eerst bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt.
0: Een, een, een Italiaanse, want Italië was natuurlijk nog voor een deel uh, Oostenrijks, Habsburgs. Uh, maar dat beviel hem niet. En toen kreeg hij een uh, eigenlijk een hele hoge baan voor zo'n hele jonge jurist, maar dat gaf dus aan, hij was natuurlijk buitengewoon getalenteerd. En werd een van de top adviseurs van, ik ga het even voorlezen, want het is zo het Koninklijk Boheems Bureau voor de arbeidersongevallenverzekering. <laughs> en wat hij dus moest doen, uh, was dus rapporten schrijven over, zeg maar, de... de uh, uh, over situaties in fabrieken, in mijnen, in uh, steengroeven, en dergelijke, waar je daar ook heel veel van hebt in, uh, in, in Tsjechië. Als daar ongelukken waren. Of als daar, uh, ik zou maar zeggen, de werkgever onvoldoende zorgde voor uh, het voorkomen van ongevallen. Dus ja. hij, hij maakte dus heel veel werkbezoeken aan bedrijven. ...hield heel veel lezingen, dus in het Tsjechisch... ...over moderne arbeidsomstandigheden. Was een hele populaire spreker. Hij deed dus regelmatig wekenlang dus soort soort lezingentours... ...waarbij hij ook al die fabrieken bezocht... ...met de directies sprak, met de arbeiders sprak. En één ding weten we... we hebben ook, ...er is ook relatief veel van zijn zeg maar, nou ja, ambtelijk werk bewaard. Uh, hij werd dus hoogelijk gewaardeerd... ...als een heel menselijk iemand heel precies, net als in zijn literaire werk... het hele menselijke en het heel precieze van de formuleringen. En uh, uh, om je idee te geven hoe jong hij ook was... De, dat Koninklijk Bureau gaf hem de opdracht... jaarlijks, dus na de regering in Wenen... het jaarverslag te schrijven... van wat dat bureau dat jaar had gedaan. Dus hij was natuurlijk geen lid van de directie... maar de directie had onmiddellijk door... deze Frans Kafka, die laat je jaarlijks dat document schrijven.
1: Ja, en hij keek dus ook naar arbeidsomstandigheden... en dat was ook in het belang van het bureau... zodat ze uh, ja, minder ongevallen zouden hoeven uitkeren. Want als de arbeidsomstandigheden verbeteren, dan, dan werkt dat zo. En het was dus ook in belang van de arbeiders. Ja. Dus in die zin werd hij ook zowel door zijn bazen... als door uh, de mensen uh, ja. om wie het ging gewaardeerd. Ja, de directies van
0: die fabrieken waren niet altijd heel erg dol op hem... want hij was dus heel precies kende natuurlijk alle regels uit zijn hoofd.
1: Het kostte natuurlijk ook geld om de omstandigheden te
0: verbeteren. Ja, en hij kwam bovendien in die lezingen... met allemaal suggesties hoe dat kon verbeteren. Dus uh, ik zei stel, hij was dol op moderne technologie... dus hij analyseerde ook die fabrieken. Dat hij zei, ja, dat, uh, geen wonder dat daar uh, elke maand... weer iemand een hand kwijt is of dat soort dingen. Uh, dat moet je veel beter doen, dat kun je anders doen.
1: Ja, en ik, ik heb wel eens gehoord dat hij ook nog wel... wel eens een slapeloze nacht had als hij... Die... Toch een beetje streng moest zijn uh, om te voorkomen dat een uitkering te hoog zou worden. Maar dat hij aan de andere kant ook wel eens heel coulant was en eigenlijk meer uitkeerde dan zijn bazen prettig zouden vinden.
0: Ja, uh, hij, wat ik al zei, hij was zowel heel precies als menselijk. Heel duidelijk is, en dat is de eerste bron dus voor zeg maar, die reputatie van hè, in zijn literatuur van die nachtmerrieachtige uh, scènes, is dat... De verschrikkingen die hij dus ook waarnam in kolenmijnen, in steengroeven, in fabrieken, waar mensen dus gewoon ledematen kwijtraakten en dat soort dingen. Dat, omdat hij natuurlijk ook een hele, ja, begrijp je wel, iemand was met een heel diep, intens ook gevoelsleven, om maar zo te zeggen, maar hij moest aan de andere kant dus heel formeel zijn en het moest kloppen. Ja, de jurist in hem, maar tegelijkertijd leefde hij dus enorm mee want dan zag hij wat, wat er met die mensen gebeurde dat ze hun hand kwijt waren en dergelijke en, 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 en hoe slecht ze dan behandeld waren door de, zeg maar, de bedrijfsarts en dergelijke, want ook daar moest hij natuurlijk op letten en dus in zijn werk kom je dus heel vaak van dat soort zeg maar nachtmerrieachtige scènes voor bij mensen dus letterlijk letterlijk en figuurlijk gekwetst zijn en, 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 en het is heel duidelijk dat die ervaringen dat hij in een zijn literaire werk... in zekere zin, ja, ik zou bijna zeggen... doorvertaalde.
1: Ja, en ik zie het ook een beetje filmisch voor me. Ik kan me ook voorstellen... in die tijd kreeg je waarschijnlijk nog een envelop met geld... Hè, als je van de verzekering iets uitgekeerd kreeg. Ja. Hoe dat dan werd overhandigd. Ja.
0: En ook dat dat allemaal met enorm veel formulieren en zo. Want ook een interessante ding is... er zijn nogal wat mensen die natuurlijk het werk van Kafka... literair en anderszins hebben onderzocht. En zelfs de meest... Uh, uh, wij zouden dan zeggen: krankzinnige procedures die in, die, in die in een boek als Het Proces of in Het Slot voorkomt. Uh, kenners, rechts, rechtshistorici zeggen: oh, dat is heel herkenbaar. Dat is helemaal conform het Oostenrijkse, uh, Oostenrijkse wetgeving van die tijd. Die meer, uh, uh, zeg maar, de, meer leed denken aan de Inquisitie dan aan, ik zal maar zeggen, een soort democratische rechtsstaat zoals wij die kennen. Die kwam natuurlijk toch uit de 17e, 18e eeuw. En, 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 en dus het is heel interessant dat hij als het ware vrij dicht bij de werkelijkheid van, zeg maar de, van de juridische cultuur waarin hij dus opgegroeid was, bleef.
1: Dus als je nu rechten studeert, is het aan te bevelen, er zijn natuurlijk nog heel veel meer redenen, om Kafka te lezen. Uh, zeker, zeker. Ja, voorzitter, ik, heb toch, uh, ik krijg echt het gevoel dat ik hier naar Kafka zit te luisteren.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Een tweede belangrijk element waardoor ik zeggen, die, 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 die reputatie van het Kafka-eske uh, is ontstaan. Hij was zich natuurlijk zeer bewust als jonge Joodse topjurist intellectueel schrijver, dat in een wereld waarin het antisemitisme alledaags was, dat je leven altijd precair is. We weten dat hij als jongen heeft meegemaakt dat er een grote soort pogrom in Praag was, bij alle winkelruiten werden ingegooid, van Joodse winkels en dergelijke, en dat dat op hem als kind, uh, was het zeg maar een jaar of tien, uh, dus ongelooflijke indruk had gemaakt. Dat was dus
1: tientallen jaren voordat in Duitsland de Kristallnacht plaatsvond. Maar natuurlijk. Natuurlijk. Het gebeurde vaker. Dus.
0: Alledaags antisemitisme. Discriminatie van joden en dergelijke. Ook dus in Praag. Waarbij dan ook nog de Joodse gemeenschap in Praag. Zeker het deel waar hij bij hoorde. Dus de top elite van cultuur, politiek, bestuur, juristen en dergelijke was. Dus dat maakte een extra ja, spanningsvol. Het was de elite en je was uh, vrij, vrij wild. Dat, dat verhaal over die chimpansee die bij die academie uitlegt hoe je door heel veel training toch een Europees geacht burger kunt worden, is natuurlijk een briljante reflectie. Een metafoor. Ja, op je moet je gedragen, je moet je assimileren, je, hè, je zult nooit echt een mens zijn, je bent een Jood. Die aap is natuurlijk een, iemand die moet integreren. Iedere allochtone jongere in Nederland moet een bericht voor een academie lezen. En zal zichzelf herkennen. Ja. Ik, zeg ik zeg het een beetje scherp. Dat, dat die novelle gaat over Hakeem, zie Ziyech. Je blijft altijd een Marokkaan. Ja, als je hem erin schiet, dan ben je een held. Je blijft een Marokkaan.
1: Ja, je moet je aanpassen aan tussen onze cultuur, wordt er dan gezegd. Alsof cultuur iets gestolts is wat altijd zo was en altijd zo zal blijven. En onze
0: cultuur wordt gedefinieerd door anderen. Jij wordt niet geacht daar zelf een bijdrage aan te dragen.
1: Nee, het is niet uh, de bedoeling dat jij als nieuwkomer ook bijdraagt aan die cultuur en die cultuur verrijkt. Je
0: bent en blijft een aap. Als literair motief. Ja, ja. Dat is een onderdeel van waarom het zo'n geniaal schrijver is. Het idee. En dat heeft ze gekomen doordat hij in een circus, apen dus, met, met hoedjes op, als het ware met, met balletjes zag gooien, de kinderen allemaal juichen. En hij ging ook graag naar het circus, hè, net naar de bioscoop. En dat moment was dus voor hem de inspiratie om te denken, nou, als een aap dat kan, misschien kun je allemaal verder treden, dan wordt hij net een mens. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een geniale metafoor.
1: Het ja. doet mij ook weer denken aan iets heel anders, namelijk... De dressuur in de natietijd van in feite het hele volk. Ja. Allemaal dezelfde kant uitmarcheren. Ja. In hetzelfde tempo. Ja. En er is maar één die het dicteert wat dat is. Ja.
0: Een tweede element wat hierbij hoort. Dus dat besef van hoe precair het leven is voor mensen die niet helemaal zijn zoals de rest vindt dat ze moeten zijn is natuurlijk zijn fascinatie met de nieuwste technologie. In relatie tot dus die technologie... Hè, denk aan die fabrieken, denk aan die mijnen... dat die, als je niet oppast... als er dus niet iemand is zoals hij... zo'n jurist van de ongevallenverzekering... volkomen onmenselijk kan worden. Mensen zijn object van technologie. En object dus van ook door technologie gedreven beheersing... Uh, en dat dat dus gruwelijke aspecten kan hebben als het niet menselijk is. En dat het dan ook geen end krijgt. De technologie kan doordrammen en doordrammen en doordrammen. Nou, als iets natuurlijk in deze tijd. Denk aan de Oeigoeren. Denk aan artificial intelligence, gezichtsherkenning en wat dan niet. In, in, denk aan Noord-Korea.
1: Ja, en denk ook aan op zichzelf. En in het begin heel prettige dingen als Google, Facebook... En we Wij worden de hele dag achtervolgd, als we op internet zitten, door reclames die op ons gericht zijn. Uh, ik, ik zie de hele dag truien en overhemden waar ik eens een keer naar gezocht heb, uh, die ik al lang wel of niet gekocht heb, maar waar ik ook niet meer elke dag aan herinnerd wil worden, die zie ik elke dag weer oppoppen. Ja. De discussie
0: in Europa over het normeren van Google, Facebook en dergelijke, hij kent zijn literaire vertolking in het werk van Frans Kafka. Met als meest gruwelijke en meest indringende voorbeeld is zijn verhaal in der strafkolonie. Nou ja, het hoort al, ook al is die korte titels in de strafkolonie. Het gaat over een, een, een man die als een soort inspecteur op bezoek komt in een strafkamp. En de ...chef van dat strafkamp is bezorgd... ...want er komt een nieuwe directeur. En ze hebben in dat strafkamp... ...allemaal innovaties doorgevoerd... ...technologisch. en Zou die nieuwe directeur daar wel mee instemmen? En als zo niet, dan was hij zijn baan kwijt. En dus die inspecteur die... ...en je begrijpt, dit is Kafka zelf natuurlijk... ...die in die fabrieken dan als inspecteur... ...van die ongevallenverzekering kwam. En dat zijn dus innovaties... ...nieuwe, nieuwe, nieuwe machines... Ze hebben dus een nieuwe machine om de gevangenen, dus op een vakkundige manier, zonder bloedvergieten, zonder dat iemand iets hoeft te doen, te vermoorden. En de lijken worden zelfs helemaal als het ware in een soort, soort vleesmachine verwerkt. Het is, on, het, is, het is gruwelijk. En hoe worden ze gestraft door het wetsartikel, wat ze hebben geschonden, in hun huid te tatoeëren? Ah, ja, nou, je begrijpt dat voor velen dit... Als een soort angstwekkende profetie. Het is bijna een spoorboekje voor wat er later gebeurde. Uh, 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 ja. Zelfs die tatoeages. En het verbluffende... in literaire zin... is hoe Kafka... dus in 40, 50 bladzijden... op een volkomen rationele manier... Ja, helemaal... het is echt helemaal doortimmerd. Je ziet gewoon in... dat is ongeheure in mijn ja. hoofd... Dat monsterlijke in mijn hoofd, dat die dus uit zijn. Want ik kan dit niet anders zien dan... Dit was ook zo'n verwerking van... Uh, dat werk bij de ongevallenverzekering. Dat hij zei, er komen nog mooiere machines. Nog beter. He, zijn fascinatie voor technologie. He, voor vliegtuigen. Voor de bioscoop. Dat was toen allemaal heel nieuw. Dat hij als het ware dat doordreef. Ja, in mijn kop En dan dus bedenkt een machine die dus gewoon... Voor ontmenselijke regimes alles kan. En dat beschrijft hij dus, dus helemaal niet in een soort, soort, soort emotionele. Het is helemaal heel droog. De, de jurist. Heel precies. En alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Wat het natuurlijk is. In volkomen ontmenselijke, machinale samenleving. Je doet dat, want dat kan. En van zo uitschrijft hij dat. Allemaal keurig opgeschreven. Met een soort logica. En daarom dus ook zo dwingend. Zo dwingend uh, om te lezen. Nou ja. Een tweede is dat toen zijn werk natuurlijk werd gepubliceerd. Tijdens zijn leven is er dus niet zo heel veel gepubliceerd. Meestal wat kortere verhalen en dergelijke. Maar zeer geprezen. Na zijn dood heeft dus zijn vriend Max Brood. De manuscripten die hij dus niet verbrandde. Ja, bewerkt. En een aantal van. ...daarvan als romans, het proces, het slot, uh, Amerika... ...dus ook als romans uh, uh, laten verschijnen in Praag
1: in de jaren dertig. Ja, en als je naast elkaar zit, is het een, een smal boekenplankje.
0: Ja, ja.
1: Uh, in bladzijden zijn zijn brieven
0: en dagboeken... Uh, ...wijs ik er bijna meer bij elkaar opgeteld... Uh, ...dan uh, de verhalen en de romans.
1: Ja, die romans die zijn overigens tijd geleden... Bij Querido gebundeld en heel mooi uitgegeven. Ja. En.
0: Kijk, die, die boeken verschenen zijn zeg maar in de jaren dertig. Uh, werden dus in literaire kring als ja, de meesterwerken erkend. Uh, hè, zoals we dat in de decennia sindsdien ook. Eigenlijk de voorbije honderd jaar. zijn gaan zien. Nadeel was natuurlijk dat in. Uh, zelf de markt voor Duitse literatuur. Uh, uit Praag was natuurlijk beperkt. Want ja, Nazi-Duitsland had natuurlijk een sterke censuur. Uh, Oostenrijk kreeg dat ook. Uh, dus ja, het was uh, duits uh, Tsjechië, Zwitserland... en de mensen hier bijvoorbeeld in Nederland en andere landen die wel Duits lazen. En dat was dat dan. Uh, Kafka was zo onbekend... dat in 1935, toen een aantal van die boeken waren gebundeld... is er een soort reeksje van vijf delen verzameld werk... En dat is uitgegeven in Berlijn, bij shokken, zoals dat die firma heet. In 1935. 1935. En de nazi's hebben het gewoon goed gevonden, want Kafka klinkt Tsjechisch en niet heel Joods. En ze wisten dus helemaal niet wie Frans Kafka was, laat staan dat hij Joods was. Zijn werk kreeg echt enorm veel, uh, ja, zeg maar, ik wil maar zeggen, warme lucht onder de vleugels. Na 1941, 42 heel belangrijk is geweest, onder andere dat uh, de Centroman Het Slot is vertaald in Amerika, in het Engels, met een aanbevelingsvoorwoord van Thomas Mann. Wanneer Thomas Mann dus hulde brengt aan Kafka als een jong gestorven, uh, ja, onvergetelijk literair genie. Ja, Thomas Mann had het snel door. Ja, en dat zegt wat, want Thomas Mann was niet zo erg complimenteus voor andere schrijvers. En dan zeg ik het netjes. Maar uh, dit betekende dus in Amerika een enorme aanbeveling onder het, zeg maar, het literair belangstellende publiek. En het was dus in ja, want Engels... Thomas Mann die had veel invloed in Amerika. Hij woonde daar en werd, uh, deed al die lezingen. The greatest living author werd hij daar genoemd. En dus dat was een, dat was een soort eerste doorbraak, Engelse vertaling, van dus een roman van Kafka. En die Shokken Books, shocking uit Berlijn, die was inmiddels gevlucht naar New York, die uitgever met een aantal van zijn mensen, en was daar dus gewoon opnieuw begonnen. En had dus een kleine, Duitsstalige en ook Engelstalige uitgeverij in New York. En die heeft in 1945-46, dus dat verzameld werk van Kafka, dat nog een keer helemaal was doorgeflooid, zal ik maar zeggen, optikfoutjes, wat dan niet, door Max Brood. En dat is de, uh, de editie geworden die, als het ware, het begin werd van de echte wereldroem van Frans Kafka. En nu begrijp jij denk ik ook beter, en de luisteraars denk ik ook wel, waarom dus na 1945, na dus dat uh, naar buiten kwam wat er was gebeurd in Auschwitz, in Bergen-Belsen, in Ravensbrück, waar Milena was gestorven, en toen nu ook dus de Gulag-archipel bekend was, dat men dus het werk van Kafka ja, niet anders meer kon lezen dan met die ervaring in de wereldgeschiedenis. Ja. Als
1: voorafschaduwing op wat er gebeurde.
0: Profetisch. Wat Kafka natuurlijk, zeg ik meteen, natuurlijk nooit bedoeld heeft. Hij kon dat niet weten. Maar literair werk heeft natuurlijk bestaansrecht, blijft bestaan, niet door de auteur, maar door de lezers. De lezers van Kafka in 1945, 1946 en de jaren daarna, die konden dit alleen maar lezen als. Ja, ...behalve briljante literatuur... ...maar ook als een ijzingwekkend voorgevoel.
1: Ja, zoals, zoals theaterstukken en films... ...naar aanleiding van literair werk... ...ook in de loop van de tientallen jaren... ...van karakter kunnen veranderen... ...omdat je een andere interpretatie eraan geeft.
0: Of dat je dingen ziet of meent te zien of voelt... ...die misschien de schrijver zo ooit... ...helemaal niet had kunnen bedoelen zelfs. In de strafkolonie, nou jij je zei het al... ...was helemaal niet bedoeld... Maar ja, toen ik zei, de, 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 de straf werd in de mensen hun lichaam getatoeëerd. Ja, dan de, de rillingen lopen je over de rug. Nou, Huiveringwekkend. Weet je nog, Simone Weil, die het nummer dat in Auschwitz in haar arm was getatoeëerd, in dat zwaard, had laten aanbrengen, waarmee zij lid van de Académie Française werd. Haar triomf over de nazi's. Uh, Max Brood... Zei ik al, die ging nog één keer helemaal door dat werk van Kafka heen. En dan denk je, maar Max Brood was toch zelf ook Joods? Ja, dit is een van de wonderverhalen in de literatuurgeschiedenis. Hoe is het werk van Frans Kafka bewaard? Zijn familie, zijn lievelingszus Otla en Valli, allemaal vergast, allemaal, allemaal dood. Maar Max Brood was getrouwd. En zijn vrouw was heel actief in het, wij zouden zeggen, het vrijwilligerswerk en het mantelzorgen van de Joodse gemeente in Praag. Hmm. En zij had met een aantal vriendinnen uh, uh, geregeld dat er een hele grote groep Joodse wezen, iets van maar 200 kinderen, naar Palestina mocht.
1: In welk jaar zitten we nu? Ze hebben het nu over maart 1939. Toen, ik neem aan dat, want Max Brood was natuurlijk journalist dat, en, en hij was betrokken bij kranten. Dat dat werk al stil stond in die nee, tijd. Nee, nee, want toen was het nog allemaal.
0: Toen waren we nog niet bezet. Dat kwam nog. Max Brood pakt zijn koffers in, want die heeft tegen zijn vrouw gezegd: ik ga mee, want als je dan in Palestina aankomt, dan moet er iemand zijn die met de Britse autoriteiten kan onderhandelen in het Engels en die verpleegsters die dan allemaal met zijn vrouw... mee zouden gaan om die kinder... kinder ja, kinderverzorgsters... Dat, ze, we, hebben, we moeten een man mee met een beetje... een netwerk en een beetje autoriteit... Hij zei, ik ga wel mee... en ze zouden dan met de trein van Praag... over de grens bij Polen... door Polen en de Oekraïne... naar Odessa... en van Odessa dan een boot naar Tel Aviv. En hij pakt zijn... hij pakt zijn koffer in... met kleren, en, en, en zij ook... En, op het laatste moment heeft hij gezegd, weet je wat... dus die heeft zoveel mogelijk manuscripten van Kafka... tussen zijn sokken en zijn onderbroeken en zijn overhemden gestopt. Hij zei, dan heb ik
1: onderweg wat te doen op die boot. Dat was zuiver om die reden of vervoelde hij ook wel... Ik, ik moet die dingen bij me houden? Hij had gewoon niet,
0: niet genoeg tijd ervoor dagelijks. Hij was nu zeg maar, twee maanden, drie maanden met die boot op en neer... want dat was natuurlijk het idee. Dan had hij een tijd om er nog eens even helemaal doorheen te gaan... voor misschien een... Hè. En zijn vrouw ze Moet dat nou allemaal mee, al dat papier? Nou ja, je kent het wel: een echtpaar dat. Ja. Hè, we moeten over een uur weg. En, nou ja, dus hij heeft alles gewoon in die spullen gegooid. Ze nemen de trein met al die kindertjes. Die trein gaat in de nacht van 13 op 14 maart 1939 de grens over. En dat is de laatste trein geweest die Tsjechië heeft verlaten. voordat diezelfde nacht de nazi's Tsjechië. Binnenvielen en ook Praag bezetten. Mm -mm. Dus Max Brood is nooit meer terug geweest in Praag. En heeft dus in Tel Aviv, waar hij toen maar is gaan wonen. Ja. Dus al dat werk van Kafka wat in die koffer zat. En zo kon dus in 45, 46 Shockenbooks New York die nieuwe gereviseerde editie van het werk van Frans Kafka uitbrengen.
1: Ja wonderlijk verhaal.
0: Het is, ja, een wonderlijk verhaal. Nou, voor onze, luister, voor onze luisteraars... Uh, jij doet dat op bij, de, bij de Twitters en zo er wel bij. Een foto's van exemplaren... van deze hele bijzondere editie van het werk van Frans Door P.G. Kafka.
1: Kroeger persoonlijk op de kop getikt. Verzamelaar, ja. Uh,
0: twee, twee van die mooie, zeldzame bandjes uh, voor de foto bij me. Eén, het allereerste deeltje... Ertseerde und kleine proza... Verhalen en een klein proza. Wat een prachtige titel ook. Hè? En dat is deel 1 van die verzamelde werken van Schokken. Dat zijn de verhalen die nog in het leven van Frans Kafka zelf zijn verschenen. En het de tweede deel is heel bijzonder. Dat laatste deel van die verzamelde werken is de biografie van Kafka. Door Max Brood geschreven in Tel Aviv. Zodat hij voor het nageslacht, het leven en het werk van Frans Kafka kon vertellen. En ook zijn eigen
1: interpretatie daarvan geven. En... Het zijn dus twee delen uit verzameld werk. Heb je ze ook op dezelfde plaats aangeschaft? Uh,
0: uh, ja. Uh, ik heb ze in de loop van de jaren tachtig, uh, zeg maar, om de twee, drie weken uh, in een achteraf zaaltje van De Slechte in Den Haag, waar dan Duitse literatuur stond. En daar, daar vond ik ze dus. Ai. Ik denk dat het iemand was die dus... In de naoorlogse jaren uh, dat, uh, dat, dat had aangeschaft. En tegen die tijd, in de jaren tachtig, naar een bejaardenhuis ging of zo. En er staat in voorin, tweede uitgave? Ja, want Max Brood zei. De eerste uitgave was natuurlijk wat hij zelf in de jaren dertig in Praag en in Berlijn. natuurlijk had bezorgd, zoals de Duitsers dat Dus dit was de tweede uitgave. Dus er zit ook altijd een nachtwoord bij. Dat is heel Duitse literatuur. Nachtwoord, zoek, eerste en Nachtwoord, zoek, tweede uitgave.
1: En er staan altijd wat correcties ook vermeld. Zeker, ook dus de dingen die hij verkeerd had gelezen
0: in het handschrift van Frans enzovoort. En ja, nou je toch hebt over mijn verzamelgekten. Uh, ik ben in december 2013 tussen kerst en oud en nieuw uh, bij Vrienden in Duitsland gaan logeren. Zodat ik met de trein naar Stuttgart kon en daar met een boemeltje naar het kleine dorpje Maarbach. Even buiten Stuttgart maar in Dal van de Neckar. En dat kleine dorpje Maarbach daar is een gigantisch museum. Het museum van de Duitse letterkunde. Want Maarbach is het geboortedorp van Friedrich Schiller. Ah. En dat was toen nog niet eens zo heel lang open. Dat is na de hereniging van Duitsland. Helmut Kool bevordert dat dus de literaire verzamelingen in de DDR en de Bondsrepubliek. Dat het gezamenlijk iets werd voor heel Duitsland. Een schitterend museum. Ga er alsjeblieft allemaal heen. Met het boemeltreintje. Met het boemeltreintje. En daar was een tentoonstelling zoals je die in je hele leven... maar één keer te zien krijgt. De Universiteit van Oxford en dat archiefmuseum in Maarbach... hebben beide een deel van het manuscript... dus door Kafka zelf geschreven manuscript... van het proces. Der Proces. Een derde is in Oxford, twee derde in Duitsland. Met oog op een wetenschappelijk naderweeronderzoek... en wat al niet heeft men toen dat, die twee bij elkaar gebracht... en in dat museum in zijn geheel alle bladzijden vertoond. Vanaf bladzij 1 tot het eind. Dus
1: je kunt ze, als je daar de tijd voor nam... kon je ze allemaal lezen, al die pagina's één voor één? Helemaal, in het handschrift van Kafka. En verbazingwekkend, bijna geen doorhalingen. Het is alsof hij het gewoon in één keer heeft geschreven. En er was iets bijzonders mee, hè? Uh, met die tentoonstelling. Ja, want
0: uh, dit leidde onder andere door heel precies onderzoek uh, tot een herindeling van het boek. Bepaalde hoofdstukken werden in volgorde veranderd. En dus ze lieten dus zien, uh, heel duidelijk, heel precies. Bij elke bladzij werd gezegd in de eerste editie van Max Brood He, was dit dus hoofdstuk 2, bladzij 13. Maar volgens ons is het hoofdstuk 5, bladzij 14
1: konden ze dat bijvoorbeeld via onderzoek van uh, de, hoe oud de inkt was? En het handschrift. papier. Ja, ja helemaal.
0: helemaal. Zo, zo gedetailleerd was het onderzoek. En omdat Kafka gebruikt natuurlijk papier van zijn juri, voor zijn juridisch werk... waar hij thuis ook zat te schrijven. Dus uh, hij schreef altijd beide kanten van het blad... Dus dat hadden ze prachtig gedaan. Ze hadden dus de bovenkant uitgelicht. En dan was er een hele, hele grote spiegels. Waardoor je als het ware het blad aan de onderkant. was ook mooi uitgelegd, ook kon lezen. Dus ik heb daar als liefhebber. en zeg maar rustig als literair pelgrim. dus gewoon van bladzijde 1. dus de hele roman als het ware. in het handschrift van Kafka. zoals hij het zelf had opgeschreven. die middagen en die nachten. Hij heeft het in een heel korte tijd, die roman, geschreven. Dus je kon het helemaal volgen. Zijn denkproces, zijn schrijfproces. Uh, Jaap, dat is echt wat je... Yeah. Doet. once in een yeah. lifetime. En als je die verhalen hoort... He, hoe, he, het leven van Milena... het leven van Dori, Dora Diamant... al die he, zusjes van Kafka... allemaal vergast. Max Brood met die trein, de allerlaatste trein. Het is dus een godswonder... dat het allemaal toch nog een beetje is bewaard.
1: Ja, ja. en alles wat daar dus lag... in dat museum, in die tentoonstelling... Het is ook ooit door de handen van Mark Brood gegaan. Ja. Alleen hij zag niet meteen... dat het niet helemaal de volgorde was.
0: Hij, hij, het zat in die koffer en hij moest dus... ja... het is hem vergeven. Uh, een heel bijzonder verhaal is wel wat er is gebeurd... met de boekenverzameling van Kafka zelf. Hij had natuurlijk veel literaire boeken. En... Uh, wij waren veel exemplaren, ook opdrachtexemplaren. Dus andere schrijvers die Frans Kafka, die ze zo bewonderden, of met wie ze bevriend waren, dus een exemplaar met een opdracht gaven. Dus toen hij stierf in 1924, heeft zijn zus Otla, dat was zijn lievelingszus, daar zijn ook heel veel later brieven weer van gevonden. Dus Brieven aan Otla is ook is een klein bundeltje brieven, zeer aan te bevelen. Heel veel humor. Uh, uh, en uh, die zus Otla heeft ze bewaard. Dat kon ze niet wegdoen. En toen uh, zij gedeporteerd en vergast werd. Uh, was natuurlijk de eigendommen van de familie Kafka van haar. Allemaal geconfiskeerd. Want wat de nazi's deden. Uh, was dat ze dus in steden als Praag en dergelijke. De, de joden werden weggevoerd. Dat hun eigendommen werden als het ware uh, uh, tot eigendom van de staat verklaard. En uitgedeeld. Uh, dus in Duitsland aan bijvoorbeeld gezinnen in Hamburg... Uh, ja en dergelijke... waarvan de huizen gebombardeerd waren. Dus die kregen dan de meubeltjes... en de spullen van dus gedeporteerde Joden.
1: Ja, voor zover het natuurlijk uh, mocht. Hè, want boeken kan ik me voorstellen... dat die gewoon verdwenen. <laughs> oh nee, jij onderschat...
0: Uh, de gedetailleerde bureaucratie... En de, ja, van Nazi-Duitsland. Het is bijna een beetje verhaal wat Frans Caffa had kunnen bedenken. Nee, ook zijn boeken werden dus keurig gerubriceerd in dozen. En dus opgeslagen. Zodat ze hè, later zouden kunnen worden uitgedeeld. Bijvoorbeeld aan gezinnen waarvan de bibliotheek was verbrand. Nou, eh, dat is dus opgeslagen. Er is nooit meer iets mee gebeurd. En heel, vele, vele, vele jaren later. Op een hooizolder in een boerderij in Beieren waar dus een heleboel van die dozen waren opgeslagen,
1: ontdekte men dat dat dus dozen waren van, met boeken, uit Praag. Want, want er werd gewoon zo'n zo zolder van zijn zo boerderij werd gevorderd ja. voor de opslag. Ja, en zo vond men dus dozen met boeken uit Praag.
0: En vervolgens uit die opdrachten erin was het duidelijk dat er dus iets van 250 boeken van Frans Kafka terug worden gevonden.
1: Op een boerderij in Beiren. Ja.
0: Het is een verhaal <laughs> dat Kafka bijna zelf had kunnen bedenken.
1: Dankjewel PG voor dit mooie verhaal. Nog even terugkomend op het begin van het verhaal, de aanleiding. Het klopt dus wel als mensen iets kafka noemen. En er sprake is van veel bureaucratie waar je niet helemaal de vinger op kunt leggen wat er nou precies het probleem is en hoe je dat probleem zou kunnen rechtzetten. En eigenlijk alle systemen
0: die normloos worden, ontmenselijkd. Dat is iets wat, wat Kafka dus zag. Waar hij misschien ook wel in zijn eigen werk merkte dat hij zelf ook moest oppassen dat je als mens blijft, die mensen blijft zien als mens. Die arbeiders die een been kwijt waren, die een een halve hand kwijt waren. Ja, dus ja je ook, moet de wetten ja. toepassen, maar je moet mens blijven. Ja. En in dat opzicht is het werk van Kafka uh, natuurlijk, uh, je zou bijna zeggen verplicht leesvoer, voor alle medewerkers van de Belastingdienst.
1: Ja, een les voor ambtenaren in hun hoge torens, een les voor de politicus onder zijn kaasstolp. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat we vanmiddag hier gedemonstreerd hebben gekregen is natuurlijk kafka-pursa. Ieder achter zijn eigen loket en vooral niet de bereidheid om gezamenlijk als regering gewoon een oplossing te forceren. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 70. PG, dankjewel voor dit mooie verhaal. Er komt nog een mooi verhaal aan. Komende vrijdag. Ik ga nog niet zeggen wat, maar een grande dame uit De journalistiek die gaat ons iets heel moois vertellen. En, en het heeft zelfs
0: een verbinding met het leven van Frans Kafka.
1: En waar het over gaat, dat hoor je vrijdag. Nog
0: één opmerking, Jaap. Een kleine update... Oh. Naar aanleiding van ons gesprek over de Britse verkiezingen. Daarin vertelde ik over de bronnen van die aparte debatcultuur in Engeland. En als voorbeeld de elite scholen in Oxford en Cambridge, waar die studenten ja, allemaal met elkaar debatteren, zelfs met de absolute wereldtop debatteren. En toen riep ik al dat onze vriend Simon van Teutem, als student in Oxford, kandidaat was voor dat prestigieuze organisatieding wat dat allemaal voorbereidt, de Oxford Union. En jawel, hij is gekozen. Gefeliciteerd, Simon.
1: Ja, hij is gekozen nadat hij er toe heeft bijgedragen... dat de vorige voorzitter moest aftreden. Ik ga niet, treed niet in details. Maar hij heeft dus een politieke daad gesteld... en is vervolgens zelf in dat nieuwe bestuur gekozen. Gefeliciteerd, Simon. En congratulations to all the persons elected to the board. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt
1: gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl. Uh, voor het overige, de heer Kafka is hier niet aanwezig.